0: dann wird es hell. Das ist großartig. Danke, dass ihr uns das nochmal gerade gesungen habt und danke auch für diese schöne Zeit des Lobpreises insgesamt. Als ich das diese Woche gehört habe, dass ich heute hier stehen darf, habe ich so überlegt, ja, was hat mich denn angesprochen, wo bin ich im Moment berührt, was kann ich vielleicht weitergeben und da ist mir eingefallen, dass ich am Osterwochenende eine Predigt gelesen habe von Papst Franziskus, die mich angesprochen hat und ich habe gedacht, ich bringe euch das einfach mal mit. Man kann das auch im Internet alles nachlesen. Der Vatikan hat auch eine schöne Homepage, könnt ihr euch später mal runterladen. Aber ich wollte euch ein bisschen von dem erzählen, was mich da angesprochen hat und das hat diese Überschrift nach Galiläa gehen. Wir sind also nochmal bei der Auferstehung. Wir haben es ja letzte Woche hier groß gefeiert. Das war wunderbar, das mitzuerleben, und ich glaube, es ist gut, jetzt auch noch mal über dieses Thema Auferstehung nachzudenken, unter dieser anderen Überschrift nach Galiläa gehen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich bin jetzt persönlich kein regelmäßiger Leser von Papstpredigten oder von irgendwelchen anderen Bischöfen oder Größen. Mir geht es nur manchmal so, dass ich irgendwie Radio höre und dann wird gesagt, an solchen Feiertagen, kommt ja nur Weihnachten und Ostern vor, dann wird ja auch im Radio darüber berichtet, was hat denn der Papst jetzt in seiner Botschaft gesagt oder meinetwegen auch der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Und diesmal war das auch an einem Sonntag, so, ich glaube, Ostersonntag. Da hatte ich zufällig ein Stückchen von einer Papstpredigt tatsächlich im Radio gehört, war so eine Live-Übertragung. Und ich kann euch sagen, der hatte wirklich vom Tod und von der Auferstehung von Jesus erzählt in dieser Predigt. Und dann kamen nachher die Nachrichten und in den Nachrichten wurde dann gesagt: Ja, der Papst hat in seiner Osterpredigt zum Weltfrieden aufgerufen und gesagt, dass Corona wirklich eine ganz schlimme Sache ist. Und das stimmt, das hatte er auch gesagt. Ja. Natürlich hatte er das auch gesagt, aber das ganze andere kam natürlich nicht in den Nachrichten. Verstehe ich auch, sind ja politische Nachrichten, die interessieren sich für den politischen Teil. Und ich habe nochmal so gedacht, es ist ja in der Tat so, jeder hört ja so eine Predigt anders. Und manchmal ist es wirklich so, viele Predigten dauern ja lange, hier bei uns ja besonders, ich versuche es heute mal ein bisschen kürzer zu machen, verspreche aber nichts. Und natürlich behält man nicht alles. Wenn dich nachher einer fragt, was hat er denn in der Predigt gesagt, dann hast du wahrscheinlich irgendwie ein, eine Sache, an die du dich erinnerst, im Idealfall. Wenn, wenn man sich schon mal an eine Sache erinnert, ist das äh, ganz gut. Muss vielleicht auch so sein. Ich kann mich sowieso nicht an das erinnern, was jemand eine halbe Stunde lang erzählt hat. Und vielleicht gibt es auch eine Sache, die für mich wichtig ist. Wir kommen ja hier hin. Nicht um Menschen zuzuhören auch, um uns gegenseitig zuzuhören, aber weil wir natürlich schon glauben, dass das auch heute noch stimmt, was Jesus damals gesagt hat. Wenn ihr euch trefft, selbst wenn es nur zwei oder drei wären, aktuell sind es ja hier auch viel weniger als sonst, weil die strikten Corona-Bedingungen gelten, ein paar mehr als zwei oder drei aber schon, aber wenn ihr euch trefft, dann bin ich mitten unter euch. Und dann passiert mehr als das, was ihr euch selbst sagen könntet. Dann bin ich bereit, auch noch mal selbst zu reden, anders noch mal zu reden, sogar als in der Gegenwart, die jeder von uns ja auch persönlich mit Gott, mit Jesus erleben kann. Deswegen kommen wir ja hierhin. Deswegen glauben wir, dass da auch eine Botschaft für jeden Einzelnen drin ist. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass es am Ende eine Sache gibt, an die ich mich jetzt dann vielleicht erinnern kann nach so einem Gottesdienst. Ich habe noch mal ein altes Buch gelesen von Pastor Wilhelm Busch, also nicht diesem bekannten Wilhelm Busch mit Max und Moritz, sondern dem Pastor Wilhelm Busch aus Essen, der so äh, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg und auch während des Zweiten Weltkriegs in Essen äh, eine ganz wichtige äh, Persönlichkeit war in der evangelischen Kirche. Und er hat in diesem Buch eine Geschichte erzählt von einer Frau, die auch mal irgendwann zur Kirche ging als junge Frau, es gab irgendwie einen neuen Pastor oder so, sagte ich, hör mir den auch mal an, hat sich in die letzte Reihe gesetzt und der Mann fing an und ähm, schlug die Bibel auf und las Johannes 3, Vers 16 vor. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit niemand, der an ihn glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann hat der Pastor gesagt... Also das ist für ihn das schrecklichste Wort in der ganzen Bibel, verloren. Verloren, das ist für ihn das schrecklichste Wort in der ganzen Bibel. Dass in der Bibel steht, es kann sein, dass Menschen verloren gehen und verloren sind und nicht den Zugang finden in die Bestimmung, die Gott für sie hat. Und, und die Frau hat gesagt, in dem Moment war für sie die Predigt zu Ende. In dem Moment überfiel sie diese Erkenntnis, ich bin auch verloren. Ich, ich bin nicht da, wo ich sein sollte mit meinem Leben. Und sie, weiß, sie hat gesagt, sie wusste nicht mehr, was dann der Rest, der Rest der Predigt gesagt wurde. Das war für sie die Botschaft. Sie ist nach Hause gegangen und zwei Wochen wie Falschgeld rumgelaufen. Und dann hat sie gelesen, okay, der Predigt nochmal, ist sie wieder hingegangen, hat sich wieder in die letzte Reihe gesetzt und er schlug wieder auf, blieb im Johannesevangelium, Jesus sagt, ich bin die Tür. Und da war wieder die Predigt für sie zu Ende. Und sie hat plötzlich verschwanden, durch das, was Jesus getan hat, habe ich den Zugang in eine wiederhergestellte heile Beziehung zu Gott und damit auch zu meinem eigenen heilen Leben gefunden. Und was er sonst gesagt hat, wusste sie wieder nicht. Aber damit ist sie nach Hause gegangen und damit hat sie den Weg gefunden, in ein Leben und in eine Beziehung zu Gott. Und ich denke, viele, die hier sitzen, kennen auch solche Erlebnisse, dass es so einen Punkt gibt, einen Satz, ein Thema, vielleicht irgendwas nur am Rande erwähnt wurde und das ist die Botschaft, die Gott für mich hat. Und manchmal ist es gut, auch mit dieser Frage so durch so einen Gottesdienst zu gehen, wo bin ich heute gemeint, wo möchte mich Gottes Gegenwart heute berühren. es natürlich auch in anderer Hinsicht. Es gibt auch so negative Stolpersteine manchmal in Predigten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei uns war das früher manchmal so. Wir gingen so als Familie zum Gottesdienst und unterschiedliche Leute haben gepredigt und manchmal hat irgendjemand was gesagt, das hat uns einfach geärgert. Und nachher, wenn wir über die Predigt geredet haben, wir nur darüber geredet. Also wie der das sagen konnte, unmöglich. Alles andere, was der gesagt hatte, was wahrscheinlich im Großen und Ganzen äh, ganz gut war. Haben wir, gar nicht mehr, haben wir uns gar nicht mehr daran erinnern es war nur diese eine Sache, es gibt ja auch vieles, was, in, was gesagt wird in Predigten, also ich rede jetzt hauptsächlich von mir natürlich, was wirklich vielleicht auch dummes Zeug ist oder was man besser hätte machen können, das wissen wir ja alle. Es gibt ja diesen tollen Tipp im Neuen Testament von Paulus, wenn ihr zuhört, Prüft alles und behaltet einfach das Gute, <lacht> überlegt ihr, ist vielleicht noch irgendwas zwischen all dem Lametta irgendwo noch ein Goldkörnchen dabei gewesen, das ich heute so für mich mitnehmen kann, was Gott mir schenkt, das ist das eine, gibt auch Dinge, die einfach ärgerlich und falsch sind, klar, und dann gibt es aber auch Dinge, die mich stören oder die mich ärgern, über die ich vielleicht trotzdem mal nachdenken sollte. Wilhelm Busch hat auch in diesem Buch, das ich da gerade lese, gesagt, naja, es ist auch manchmal beim Bibellesen so. Wenn du die Bibel lest, da kommen Sachen, wo du denkst, was ist das denn jetzt? Und er hat dann gesagt, man muss es so machen wie ein Mensch, der irgendwie ein, ein Feld neu erschließt, der irgendwas neu urbar macht. Da sind ganz viele Wurzeln und Steine und wenn er dann anfängt zu pflügen, dann kommt er vielleicht ein Stück weit und dann stößt er auf so einen Stein. Und was muss er dann machen? Naja, dann macht er halt eine Kurve um diesen Stein rum und dahinter geht die Furcht dann weiter und später hat er vielleicht mal irgendwann Gelegenheit, sich auch mit diesem Stein noch zu beschäftigen und den auszubuddeln. Manchmal ist es so, wenn wir die Bibel lesen, es gibt Dinge, die, ähm, die, die verstehen wir nicht, die sind schwierig und manchmal muss ich vielleicht so eine Kurve machen und später wird mir Gott zeigen, dass es auch, dies, auch dieser Stein weggeräumt werden kann. In der Auferstehungsgeschichte gibt es ja auch so einen Stein, den Stein, der vor dem Grab lag. Und auch dieser Stein schien ein großes Hindernis zu sein und wurde dann weggeräumt. Und dieses Thema, dieses, diese Predigt, die ich da gehört habe, die war für mich vielleicht auch deswegen so interessant, weil... Es da auch um, um so einen Punkt geht, der für mich immer so ein kleiner Stein war, jetzt kein Riesenthema, aber ich bin immer irgendwie schon drüber gestolpert und habe das immer nicht so richtig verstanden und deswegen habe ich mich gefreut, dass der Papst mal ausges ausgesprochen über diesen Punkt geredet hat, über dieses Thema nach Galiläa gehen in der Auferstehungsgeschichte. Wir lesen das mal zusammen. Das ist das 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Wir fangen hier in Vers 2 an. Die Frauen, Maria Magdalena, andere gehen zum Grab. Sehr früh am nächsten Morgen, also das ist der Sonntagmorgen, machten die Frauen sich auf auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Geht, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Jesus hatte das in der Tat angekündigt in Markus 14 vor der Kreuzigung hat er das zu seinen Jüngern schon mal gesagt, wenn ich auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Aber ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum Galiläa? Was will er jetzt auf einmal in Galiläa? Er ist auferstanden, schön, toll, die Jünger können ihn dann auch sehen und so weiter, diese Treffen haben ja auch stattgefunden, ist ja alles bekannt. Ähm, er ist auch die Himmelfahrt, die ja dann 40 Tage später kommt, im Mai wird das ja sein, dieser Feiertag, ist ja auch von Jerusalem aus passiert. Also was, warum will er jetzt nach Galiläa mit den Jüngern? Kommt auch nur im Matthäus- und im Markus-Evangelium vor. Also wir gehen mal nach Galiläa, ne? so sonntags morgens, kleine Ankündigung. Ich habe jetzt hier keinen kein Flipchart oder sowas mitgebracht, aber ich habe mir das noch mal angeguckt, was das also heißt. Wir gehen mal, wir gehen mal nach Galiläa, wenn man in Jerusalem ist. Also ähm, ganz vereinfacht gesagt, könnt ihr es euch so vorstellen. Alle Israel-Kenner bitte ich um Entschuldigung für die Vereinfachung. Also sozusagen hier ist das Meer, hier auf dieser Seite. Ne, so und, und hier auf dieser Seite ist der Jordan und da oben ist der See der, der See Genezareth, dieses galiläische Meer, wo die immer mit dem Schiff unterwegs waren und gerne mal in Stürme gerieten und so weiter, sind ja diese tollen Geschichten dann geht der Jordan so runter und ganz unten ist irgendwo das Tote Meer das kennt ja auch jeder für, die, für das es ja auch bis heute keine Auferstehung gegeben hat so, also das, ist das, so das ist sozusagen, sind so die Ränder und dann ist es einfach quasi so dreigeteilt unten ist, äh, ist Judäa also da, wo Jerusalem ist, wo die jetzt gerade aktuell waren und ganz oben ist Galiläa und dazwischen ist noch Samaria, wo man sich immer als frommer Jude überlegte, gehe ich da jetzt durch oder gehe ich da außen rum. Ich habe jetzt mal gegoogelt, Luftlinie von Jerusalem nach Nazareth in Galiläa, das ist noch ein Stück unterhalb von diesem See, aber ist so die ist auch Galiläa. Ne? Luftlinie sind 100 Kilometer. Und die kürzeste Route, die dann ausgegeben wurde, waren 142 Kilometer. Also heute kann man das ja mit dem Bus fahren zum Beispiel, das wurde mir dann auch angegeben, dreieinhalb Stunden mit dem Bus. Also das kann man noch schaffen, mal eben, wir fahren mal eben nach, wir gehen mal eben nach Galiläa. Aber damals war das ja, waren die Busse ja noch nicht erfunden und insofern ging man ja zu Fuß. Und dann ist es schon eine, eine nette Sache zu sagen, Okay, ich bin auferstanden, ich bin schon mal unterwegs, wir sehen uns in Galiläa. Da, dafür muss es ja irgendwie einen Grund geben. Mein Sohn ist letztens mal zu Fuß von Richrad nach Immichrad gegangen. Also, er war in Richrad, ist zu Fuß nach, zu uns nach Immichrad gegangen. Er hatte noch ein, ein Skateboard dabei. Also das sind ja für uns schon weite Entfernungen. Meine Frau und ich, wir sind letztens mal gewandert auf diesem sehr schönes Neanderlandsteig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hat ja der Kreis Mettmann extra eingerichtet. ist so ein Wanderweg durch den ganzen Kreis Mettmann und der hat auch noch so kleine Rundwege, sogenannte Entdeckerschleifen. Und da haben wir was gemacht im nördlichen Teil des Kreises Mettmann, wo es ein bisschen bergiger ist, in der Bergischen Schweiz. Und das war ein Rundweg 11 Kilometer und da stand in der Anleitung im Internet drei Stunden. Und wir haben uns gesagt, also elf Kilometer, drei Stunden, das schaffen wir doch in zwei Stunden. Also wir haben am Ende dann doch drei Stunden gebraucht. War aber auch sehr schön. Wir haben uns auch einmal ein bisschen verlaufen, weil wir ein Schild übersehen haben. Aber so 100 Kilometer Luftlinie, das ist schon ein kleiner Weg. Das ist was anderes als zu sagen, wir gehen mal eben zu Edeka oder zur nächsten Tankstelle. Und man fragt sich... Warum sagt Jesus jetzt oder lässt Jesus hier ausrichten durch diesen Jüngling, der ja ein Engel ist, wir sehen uns dann in Galiläa. Bevor die Antworten kommen, noch ein paar kleine Anmerkungen zu diesen ganzen Auferstehungsberichten. Die enthalten ja noch mehr Steine. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal drüber gestolpert seid oder schon mal versucht habt, euch klarzumachen, was ist da eigentlich wann passiert. Es ne? ist ja gar nicht so einfach, die, diese Ereignisse zu rekonstruieren. Und äh, das Neue Testament ist auch nicht geschrieben worden von den Autoren äh, mit der Zielsetzung, uns die Chronologie eins zu eins äh, darzustellen, sondern um uns zu bezeugen, was Menschen als unabweisbare Wahrheit erlebt haben. Und das haben sie auf ganz unterschiedliche Weise bezeugt. Eine Art, das zu bezeugen, waren damals so Bekenntnisse, bekenntnishafte Worte, so feststehende Sätze. Zum Beispiel ähm, gibt es die Geschichte der Emmausjünger, wo die beiden Emmausjünger von Jerusalem weg sind und Jesus kommt ihnen dann, holt sie ein, sie erkennen ihn nicht und erst spät merken sie, das war Jesus, dann ist aber Jesus wieder weg. Dann gehen sie zurück nach Jerusalem zu den anderen Jüngern, um ihnen zu sagen, ja, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, unser Herz hat in uns gebrannt, als er mit uns geredet hat. Und als sie dann dort ankommen, ist, das, ist der Witz, dass die elf Jünger, die da sitzen, das inzwischen auch schon wissen, dass Jesus auferstanden ist und sie begrüßen diese beiden Emmaus Jünger äh, mit der Nachricht, die die beiden eigentlich überbringen wollten. Und da, da heißt es dann, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Und das ist so ein fester Satz, den, der damals geprägt wurde. Ich glaube, wir haben das letzte Woche hier im Gottesdienst auch gemacht, meine ich zumindest, ne, dass wir das hier auch in so einem Wechselsprechen gemacht haben. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Das sind so feststehende Sätze, wir müssen ja daran denken, dass es, damals eine Zeit war, wo man viel mehr mündlich miteinander kommuniziert hat und auch Informationen weitergegeben hat, weil man gar nicht alles aufschreiben konnte, weil Papier und solche Dinge ja nicht in dem Maße zur Verfügung standen äh, wie bei uns, erst recht kein Internet, also man konnte nicht immer schnell aufs Handy gucken und deswegen wurden Informationen auf diese Weise weitergegeben. Und das berühmteste, das berühmteste Bekenntnis findet sich... In 1. Korinther 15, wo Paulus das wiederholt und Paulus ausdrücklich sagt, das habe ich auch schon beigebracht bekommen. Das habe ich auch schon überliefert bekommen. Wahrscheinlich als Paulus in Jerusalem war, einige Zeit nach seinem Schritt in die Beziehung zu Jesus hinein, war er ja in Jerusalem. Und man nimmt an, dass dieses Bekenntnis in seiner ursprünglichen Form, dann war es ja auch nicht griechisch, sondern aramäisch, dass das schon in den ersten fünf Jahren nach der Auferstehung von Jesus geprägt wurde und das ist dieses berühmte Wort, wo, wo es dann heißt, Jesus ist für uns gestorben nach den Schriften, er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften und dann wird eine Kette von Zeugen erwähnt, denen er erschienen ist, erst Petrus, dann die Apostel, dann kommt Jakobus, und dann kommen nochmal 500 Brüder. Das ist so ein fest geprägtes Satzgefüge. Und das sind wahrscheinlich ganz frühe Hinweise darauf, wie die ersten Christen diese Nachricht sich gegenseitig weitergegeben haben. Und davon finden wir einige Spuren auch im Neuen Testament. Das andere... Was für uns viel spannender ist natürlich, sind die Berichte, sind die Geschichten, wo erzählt wird, wie das war, als Jesus auferstanden ist. Wir haben ja gerade auch so einen Bericht gelesen und da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Geschichten, nämlich die Geschichten von dem leeren Grab. Das haben wir gerade in Markus 16 gelesen, wie Menschen entdecken und da sind es zuerst immer die Frauen, die entdecken, dieses Grab ist leer und die andere Art von Geschichten, das sind die Geschichten, wo Jesus dann tatsächlich Menschen begegnet als Auferstandener. Und diese Geschichten, diese Momente, wo Leute tatsächlich diesen Auferstandenen Jesus sehen und ihm begegnen, das sind die Momente, wo sich in den Leuten etwas verändert. Wir haben das jetzt nicht weitergelesen, aber in Markus 16, die Frauen sehen diesen Engel, er sagt ihnen, das Grab ist leer, gibt ihnen diese tolle Message mit, Galiläa. So, und dann gehen die Frauen vom Grab weg und da steht, sie waren voll furcht und zittern und sie haben erstmal gar keinem was gesagt, weil sie total fertig waren. Das leere Grab als solches ist noch keine Botschaft oder Tatsache, die irgendetwas in den Menschen Verändert hat. Das ist immer erst dann passiert, wenn Jesus tatsächlich dann da war. Ein leeres Grab kann man ja auch unterschiedlich interpretieren. Das war von Anfang an so und das finden wir auch in den Evangelien. Es gab Leute, die gesagt haben: Ja, die Jünger haben halt den Leichnam da rausgeschafft, um daraus eine Show zu machen, haben ihn gestohlen. Es gab auch die Geschichte: Ein Gärtner also es muss wohl eine Art Landschaftsgärtner gewesen sein, hat man sich dann vorzustellen, hat den irgendwie umgebettet. Das, auch das findet sich noch als Spur in den Auferstehungsgeschichten, als Maria Magdalena da am Grab steht und das leere Grab sieht und weint und sich umdreht und Jesus sieht und sie ihn nicht erkennt, dann nimmt sie an, dass es der Gärtner ist und sagt, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir doch wohin, ich will doch wenigstens noch mal mich verabschieden können. Also ein einzelnes Ereignis, wie toll das auch sein mag, löst innerlich vielleicht in mir noch gar nichts aus. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass es Dinge gibt, Erlebnisse, die du hattest, Wunder, die du erlebt hast, die sind für dich unendlich wichtig. Du erzählst das jemandem und der sagt, oh, ich kann mir das auch alles ganz anders erklären. Einmal war es so in den Evangelien, da hat Gott vom Himmel gesprochen zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Es war eine hörbare Stimme, also viel höher kann man nicht mehr kommen in der Wunderkategorie. Es gab Leute, die dabei standen haben gesagt, es hat gedonnert. Ja. Solche Tatsachen sind es nicht, es ist die Begegnung, die zählt. Trotzdem ist das leere Grab ganz, ganz wichtig. Warum ist es so wichtig, weil durch das leere Grab deutlich wird, dass es wirklich dieser Jesus ist, der tatsächlich auferstanden ist. Dass da nicht ein neues, ganz anderes Geistwesen vor den Jüngern steht oder nur eine Vision, sondern dass es wirklich diese Person ist. Und das ist dem Neuen Testament ganz, ganz wichtig, das deutlich zu machen. Paulus erklärt uns das später im, Erst, im zweiten Korintherbrief äh, und auch im ersten Korintherbrief, in 1. Korinther 15, so gut man das überhaupt erklären kann, dass dieses, dieser auferstandene Jesus natürlich in einer anderen Realität ist, als die, in der er vorher war. Er erscheint ja auch. Er, er steht plötzlich in der Mitte der Jünger. Er muss immer erst erkannt werden. Und Paulus sagt, das ist, ist ja nicht so als wenn Jesus so auferstanden wäre, wie zum Beispiel das bei Lazarus war, der von Jesus wieder lebendig gemacht wurde. Aus dem Grab heraus und Lazarus und dann steht wieder der gleiche körperliche Lazarus da und der ist auch irgendwann wieder gestorben. Oder auch die anderen Menschen, von denen Auferweckung berichtet wird im Neuen Testament. Die sind ja alle irgendwann auch wieder gestorben. Bei Jesus ist das anders. Es ist eine andere, es ist eine, wie Paulus sagt, Geist Realität. Und doch ist es dieser Leib, der auferweckt worden ist. Doch sind da die Wunden in den Händen und in den Füßen. Das ist das ganz große Geheimnis der Auferstehung. Und deswegen ist das leere Grab so wichtig, damit klar wird, ja, es ist wirklich diese Person. Als Petrus die Auferstehung, ähm, Erstehungspredigt hält oder die Pfingstpredigt hält und von der Auferstehung redet, da zitiert er einen Psalm, Psalm 16, der von David stammt und in diesem Psalm stehen die berühmten Worte, Gott, du wirst nicht zulassen, dass dein Auserwählter die Verwesung sieht. Und dann sagt Petrus, also liebe Leute, das hat David geschrieben, aber wir alle wissen, dass David schon gestorben ist und dass er die Verwesung gesehen hat. Und dann sagt er, und das Grab von David, das kennen wir doch alle. Da können wir doch alle hingehen und wissen, da liegt dieser Mann. Und deswegen hat David nicht von sich selbst gesprochen, sondern er hat von dem Messias gesprochen. Er hat von Jesus gesprochen. Und darin liegt natürlich diese Botschaft, und dieses Grab ist leer. Und das ist die wunderbare Botschaft dieses leeren Grabes. Aber die Veränderung entsteht nicht durch das leere Grab, sondern durch die Begegnungen, die Menschen mit diesem auferstandenen Jesus haben. Und da gibt es eben Begegnungen, die haben in Jerusalem stattgefunden und auch Begegnungen, die haben in Galiläa stattgefunden. Und manchmal weiß man gar nicht so richtig, was war ganz genau wo, manchmal steht es auch ganz, ganz deutlich dabei. So, und jetzt wollen wir uns endlich dieser Frage zuwenden, was bedeutet das nach Galiläa gehen? Ich versuche hier gerade noch mal weiterzuschalten, das klappt auch. Nach Galiläa gehen. Das erste ist, das bedeutet, dass ich mit dem auferstandenen Jesus immer noch mal ganz neu anfangen kann. Galiläa, das war, das war die Heimat der Jünger. Und da war ihnen Jesus zuerst begegnet. Da hatten sie angefangen zu verstehen, wer er ist. Da haben sie angefangen, ihm nachzufolgen. Da haben sie die ersten Wunder mit Jesus erlebt. Und dann ist so viel passiert. Und sie sind nach Judäa gekommen irgendwann. Und dann, als sie am Schluss in Jerusalem waren, haben sie alle heilige Schwüre geleistet, wie treu sie alle sein würden. Und dann sind sie alle gescheitert und alle weggelaufen. Und sie sind eigentlich nicht in einer guten Ausgangsposition, um diesem Jesus jetzt nochmal zu begegnen, denn sie hatten ihn ja letztendlich alle im Stich gelassen. Und diese, diese Nachricht, wir sehen uns in Galiläa, ist erstmal das Signal an die Jünger, hey, wir können nochmal ganz neu zusammen anfangen. Und das ist bis heute die großartigste Nachricht, die in der Auferstehung von Jesus liegt. Ich kann immer wieder neu anfangen. Es gibt immer wieder diesen Weg der Vergebung, es gibt immer wieder das neue Leben, das Jesus mir schenken möchte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, hier im Markus-Evangelium, das gibt es nur bei Markus, da heißt es, sagt seinen Jüngern und Petrus, ich gehe voraus nach Galiläa. Petrus wird nochmal extra erwähnt. Warum? Er war ja der Mann, der Jesus dreimal ganz explizit verleugnet hatte. Und ihm wird es hier nochmal ganz besonders gesagt. Hey Petrus, das gilt gerade für dich. Wir können in Galiläa nochmal ganz neu anfangen. Und eine der Geschichten von der wirklich explizit in den Evangelien steht, dass sie sich in Galiläa ereignet hat, ist ja dann in Johannes 21 die Geschichte nochmal am See Genezareth, am See Tiberias, wie es da heißt. Und was passiert da? Da haben die Jünger gefischt unter Anführung von Petrus und nichts gefangen. Und dann steht Jesus am Ufer und sagt, werft die Netze auf der anderen Seite aus. Und genau das hatten die Jünger ja schon ganz am Anfang in Galiläa. Das ist wie so ein Reset-Knopf, den Jesus nochmal mit ihnen drückt und er schenkt ihnen nochmal diese gleiche Erfahrung. Und als die Netze hochgezogen werden und voll sind von Fischen, da sagt Johannes zu Petrus, das ist der Herr. Da ist der Moment dieser Begegnung da. Ich kann mit Jesus nochmal ganz neu anfangen. Im ersten Johannesbrief sagt der alte Apostel Johannes am Anfang, was von Anfang war, was wir mit unseren Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben, was unsere Ohren gehört haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch, das ist dieser Gedanke. Es, ich kann immer wieder zurückgehen zu diesem Anfang und das ist manchmal ein Weg und ich glaube, das liegt auch darin. Es ist manchmal ein Erlebnis und oft ein Prozess. Und mich hat dieses Zeugnis am Anfang deswegen auch sehr bewegt, das wir gehört haben. Weil da deutlich wird, da passiert ein Wunder auf einem Weg. 100 Kilometer Luftlinie, 142 Kilometer die kürzeste Route. Ich gehe euch voran. Es ist ein Prozess, auf den mich Jesus einladen möchte in diesem Neubeginn. Und das Großartige ist, ich muss das nicht alleine machen. Jesus sagt, ich bin ja schon unterwegs. Und er hat sie auch nicht am Anfang alleine gelassen. Wir wissen ja aus den anderen Evangelien, dass er auch an dem Sonntag auch in Jerusalem die Jünger schon gesehen hat. Er ist am Anfang da und er ist auf diesem Weg da und er wartet schon am Ziel auf mich, wenn ich bereit bin, mich auf diesen Neuanfang einzulassen. Ein zweiter Gedanke. Nach Galiläa gehen, neue Wege finden. Wenn man das jetzt so hört, zurück zum Anfang, nochmal neu starten, könnte man denken, okay, es geht darum, das Alte wieder zu beleben, einfach das Alte nochmal aufzuwärmen. Die Frauen waren auf dem Weg zum Grab. Sie waren praktisch unterwegs, so eine Art Erinnerungskultur aufleben zu lassen. Das Grab zu pflegen, schmücken, Blümchen vorstellen, schön mit Salbe, guten Duft machen. Da kann man immer wieder hingehen. Ist ja auch vielleicht unendlich wertvoll, aber was der Engel den Frauen sagt ist, es gibt einen, jetzt einen ganz neuen Weg. Es geht nicht nur um einen Erinnerungsglauben, es gibt auch eine ganz neue Richtung und Galiläa war definitiv eine neue Richtung. Die eigentliche Richtung war immer von Galiläa nach Jerusalem. So ging man mit Gesängen bei den Feiertagen, das war alles vorgeschrieben. Der Rückweg war im Grunde genommen langweilig, darum ging es nicht, es ging immer in die eine Richtung. Nach Galiläa gehen heißt auch, mit dem Auferstandenen neue Wege finden. Und es ist sehr spannend, sich darauf einzulassen. Bei Petrus war das so, auch in dieser Geschichte am See dann, am See Tiberias in Johannes 21 nach der Auferstehung, da ist es in gewisser Hinsicht tatsächlich ein Reset Nochmal ein Fischzug, nochmal das Netz voller Fische. Aber in Lukas 5, wo diese Geschichte beschrieben wird, als das am allerersten Mal passiert ist, da sagt Jesus anschließend zu Petrus, der vor ihm auf den Füßen liegt, hey, von nun an wirst du Menschen fischen. Ein, eine ganz tolle Verheißung. Aber in Johannes 21 gibt es nochmal einen neuen Weg. Da haben die beiden nachher dieses Gespräch wo die Beziehung wieder geklärt wird und dann sagt Jesus dreimal zu Petrus, du wirst dich von jetzt an um andere Menschen kümmern, wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Und da kriegt Petrus nochmal eine ganz neue Dimension seines Auftrags gezeigt, die dann tatsächlich auch für die entstehende Gemeinde und für die Kirche ganz, ganz wichtig war. Nach Galiläa gehen heißt auch, Jesus zeigt mir einen neuen Weg, der mehr ist als das, was ich früher kannte. Viele Menschen haben so ein gewisses Gefühl von dem, was Religion, was Glaube bedeuten könnte, was es ihnen vielleicht auch früher mal bedeutet hat und was jetzt verblasst ist. Und sie denken, mehr ist nicht drin als das, was damals war, als ich vielleicht irgendwie geglaubt habe. Aber jetzt ist so viel in meinem Leben passiert, jetzt kann ich nicht nochmal neu anfangen. Nikodemus, der diesen wunderbaren Satz von Jesus ja hervorgerufen hat, wo es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dieser Nikodemus sagt ja dann zu Jesus, ich bin schon so alt, ich kann doch jetzt nicht nochmal neu anfangen. Kann ein Mensch denn, wenn er alt ist, in den Leib seiner Mutter zurückkehren, nochmal neu geboren werden? Das geht doch nicht. Es gibt gerade eine, eine ganz wirklich beeindruckende neue Serie, also ein Jesus-Film als Serie, The Chosen, ich glaube bisher ähm, nur auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln, ist auch frei verfügbar. Äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Produktion und in der wird gerade auch dieses, dieses, diese, dieses, dieser Kampf des Nikodemus so eindrucksvoll geschildert, wie er das Gefühl hat, ich kann doch jetzt nicht nochmal neu anfangen. Oder da ist doch auch nicht nochmal mehr drin, als das, was ich schon erlebt habe. Aber mit Jesus gibt es einen neuen Weg nach Galiläa gehen, das heißt neue Wege finden, das heißt mehr als das, was es früher war und mehr als das, was ich mir auch vorstellen kann. Im ersten Johannesbrief ist der Anfang dieses Wort, was von Anfang war, nochmal neu starten, nochmal neu zurückgehen, den neuen Anfang finden. Und dann sagt der erste Johannesbrief, und deswegen gebe ich euch jetzt ein neues Gebot. Und dieses neue Gebot, was ist das neue Gebot? Das neue Gebot ist die Liebe. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wieso ist das ein neues Gebot? Also ich meine, das kommt mir gar nicht so neu vor. Das habe ich schon irgendwie ziemlich oft gehört. Aber es bedeutet im Grunde genommen ja, dass die Liebe immer einen neuen Weg findet. Gebote sind immer das Gleiche. Gebote heißen immer, du tust das, was vorgeschrieben ist und das ist immer das Gleiche und im Idealfall auch immer richtig. Aber die Liebe, das neue Gebot, Findet immer einen neuen Weg. Und auf diesem neuen Weg ist Jesus schon unterwegs. Er geht euch voran nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Das ist der Moment der Begegnung. So und jetzt kommt noch zum Schluss das Dritte, was ich dieser Predigt entnehmen konnte. Nach Galiläa gehen, das heißt auch Grenzen überschreiten. Das heißt nicht nur, nochmal zurück zum Anfang gehen, nochmal neu anfangen. Es das heißt nicht nur, den neuen Weg entdecken. Es das heißt auch, unterwegs zu sein zu den Grenzen und die Grenzen zu überschreiten. Galiläa, das war nicht die tollste Gegend von Israel zum damaligen Zeitpunkt. Das war auch schon, hatte schon Geschichte. Diese, diese Gegend da im Norden, die war immer irgendwie suspekt. Also schon bei König Salomo da war das ja noch ein Königreich und ein sehr glanzvolles, über das Salomo regierte Israel, war es so, dass Salomo irgendwann gesagt hat, ich baue jetzt diesen herrlichen Tempel, Gottes Auftrag. Und dafür brauchte er Holz und dieses Holz gab es ganz hoch oben in Tyrus. Und er musste dem König von Tyrus jetzt dieses, von dem dieses Holz bekommen. Und da hat er gesagt, okay, du gibst mir das Holz, wie das damals so war unter Herrschern, Kennt ihr vielleicht noch irgendwie vom Risiko oder was weiß ich, Siedler oder so. Ich gebe dir 20 Städte und er hat dem 20 Städte gegeben und die waren alle in dieser nördlichen Gegend. Und, äh, und als dieser König äh, diese Städte dann bekommen hat und sie angeguckt hat, fand er sie ziemlich mickrig. Das hat er auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Also es war irgendwie immer schon so eine, so eine Gegend so nach dem Motto, kannst du haben, ne? äh, ist nicht so toll. Und, und irgendwie mischten sich da auch immer schon die Leute. Dann kam ja dieses Nordreich Israel, das Südreich Juda, das Nordreich Israel. Mit dem ging es dann bergab. Das wurde von den Feinden erobert. Und da kamen andere Leute rein, eine andere Bevölkerung. Und im Alten Testament heißt das dann schon irgendwann das Galiläa der Nation. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Es ist, es ist so die Grenzregion. Und für die Jünger... Was auch einfach ihr Alltag, ihr ganz normales Leben. Und das ist ja manchmal auch bei mir die härteste Grenze des Glaubens und meiner Beziehung zu Gott. Mein Alltag und mein ganz normales Leben. Und nach Galiläa gehen heißt dass Jesus sagt, hey, ich bin genau dahin unterwegs. Ich bin unterwegs in deinen Alltag, in deine Schwierigkeiten. Ich bin unterwegs zu deinen Grenzen. Und ich möchte mit dir zusammen Grenzen überschreiten, zu denen, die, denen es nicht gut geht, zu denen, die scheinbar fremd sind, zu denen, die du auch nicht magst. Wir mögen ja immer die Fremden sehr, auf der anderen Seite der Erdkugel, wo wir davon ausgehen, die sind zwar total arm, aber müssen wahrscheinlich wahnsinnig nett sein und werden auch unendlich dankbar sein, wenn wir ihnen helfen aber so das fremde was so in unserer Nähe ist das kann schon früher war es ja schon der andere Stadtteil oder Köln und Düsseldorf oder katholisch und evangelisch oder heute ist es vielleicht die andere Klasse in der Schule oder die andere Firma die Konkurrenz so diese diese Fremden die man kennt die einem aber trotzdem fremd sind und die man einfach nicht mag diese zu diesen Grenzen ist der auferstandene unterwegs und er sagt hey ich bin schon auf dem Weg und vielleicht hast du Lust mitzukommen und zu entdecken, dass du dich gerade da finden wirst. Es gibt eine andere Begebenheit, die definitiv in Galiläa stattgefunden hat, weil das auch ausdrücklich in den Evangelien steht. Und das findet sich ganz am Ende des Matthäusevangeliums. Da ist Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa bei dem Berg. Das sind so die beiden Hotspots von Galiläa, der See und der Berg. Wir waren jetzt am See und in Matthäus 28 ist er mit ihnen in Galiläa bei diesem Berg. Und da fallen diese berühmten Worte, geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht. Mit Jesus zu den Grenzen unterwegs sein und erstmal zu den Grenzen meiner manchmal ja sehr, sehr kleinen Welt. Ich komme zum Schluss noch einmal auf den ersten Johannesbrief zurück, was von Anfang war, 1. Johannes 1, neu anfangen, das neue Gebot, der neue Weg der Liebe. Und dazwischen sagt der Apostel Johannes, das verkündigen wir euch damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist das Tolle an christlicher Gemeinschaft. Es ist eine tiefe, innige Gemeinschaft, die Menschen haben können mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Aber es ist eine Gemeinschaft, die immer offen ist, die nie abgeschlossen ist. Wir verkündigen euch das, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Es ist eine Gemeinschaft, in der die Grenzen immer offen sind. Und das ist ja auch die Vision hier dieser Gemeinde, mit diesen offenen Grenzen zu leben, in Bezug auf diese ganze große Welt. Und Rainer ist ja jemand, der das hier in der Gemeinde besonders uns auch immer wieder in Erinnerung bringt und uns damit in Verbindung bringt. Im Normal- und Idealfall hätte ja hier auch Markus Hermann gestanden, der das auch persönlich durch seine Arbeit ja deutlich machen kann. Er wird, wenn er wieder gesund ist, wir haben dafür gebetet, sicher auch dann hier nochmal bei uns sein, aber auch zu den Grenzen unserer eigenen Welt und das ist jenseits der Grenze von Langenfeld liegt erstmal Leverkusen. Das sind alles Themen, die damit zu tun haben, dass Jesus uns mitnehmen möchte dahin, wo wir unsere eigenen Grenzen und die Grenzen, die diese Gesellschaft uns setzen will, überschreiten kann. Also das mit dem Kürze hat nicht geklappt, aber das Team darf jetzt nach vorne kommen. Das war es, was ich heute weiterzugeben hatte. Ich möchte mich von diesem auferstandenen Jesus immer wieder neu einladen lassen. Ich möchte ihm gern begegnen und ich finde, für mich diese Botschaft wichtig, von ihm zu hören, hey, ich bin schon unterwegs, du kannst mit mir jederzeit neu anfangen, ich zeige dir jederzeit einen neuen Weg und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam die Grenzen zu überschreiten und zu entdecken, dass ich gerade dort zu finden bin. Amen.